0: queridos amigos del podcast, sean bienvenidos a una emisión más. Yo soy Mateo Ullido, el rey del podcast, el rey. Y por supuesto, el rey de los videojuegos, el rey. ¿Podría ser que hoy tenemos al rey de los DJs y al rey de la conducción? En una de, en una de esas. Sí, ahorita se me ocurrió, ahorita que estaba pensando, dije, chance, ¿no?
1: Sí, ya llevo mucho rato como DJ. Si no fuera por lo menos el príncipe, me sentiría muy mal.
0: ¿Sabes? Ok, pero ¿podríamos hoy denominar el rey?
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí se vale, sí se Ok, vale.
0: entonces está con nosotros el rey de los DJs. Choc, chinga, denle un aplauso. No, va. Muchas gracias. ¿Qué chingón que te dejaste venir. Eso está me muy chido.
1: Me gusta mucho venir a podcast. ¿Mm -hmm? Sí. Me ¿Por gusta qué? mucho cotorrear. A
0: platicar, sí, sí, sí.
1: Sí, pero qué? además siento como que en general una es una buena cosa. ¿Cómo decirlo? Si de repente hay alguien que no sabe que quiere ser DJ y llega a oír esto y dice, ah, pues ese güey está chistoso. Y lo puede pensar y dice, ah, pues sí, se anima. Uh -huh. Pues quiere decir que hay un DJ más, ¿no? Entonces me gusta mucho como ir a platicar de las cosas que hago y de lo que ha salido bien y de lo que ha salido mal con la idea de que eventualmente alguien se sume al gremio. A cualquiera de los gremios, a ah, ser locutor sí, el o sea el DJ. De, sí.
0: Lo que sea DJ. ¿Cuál de los tres, te, bueno, de, entre conductor de radio y tele y DJ, te ha sentado mejor? O sea, para ti personalmente. No, 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 no hablemos de un entorno ni de popularidad, ni monetario, ni nada. O sea, que tú digas, güey, a mí me gusta un poquito más por personal.
1: Me gusta mucho poner música porque es la cosa más, como bien absurdo. O sea, yo, yo empecé a poner música porque una vez, en fiesta, un amigo hace unas fiestas en Tepepan, en uh -huh. sus fiestas de cumpleaños. Y a veces había presupuesto, a veces no había presupuesto, se las organizaban sus papás. Y entonces era como una fiesta en la que iban todos los de la escuela. Uh -huh. Y nosotros, originalmente, unos amigos eh, y yo grabábamos los cassettes que íbamos y poníamos el en la fiesta. Chingona, Ajá. Y entonces un día el papá se puso espléndido y decidió poner un DJ. Y entonces yo llegué y vi al DJ y fue así como de, o sea, a este vato le pagan... Por, ¿Por traer hacer. discos?
0: <risa> por hacer lo que hacíamos antes, ¿no?
1: Ajá, y entonces fue ya como que me quedé viendo un rato qué era lo que estaba haciendo y todo eso. Entonces a la fecha se me hace como muy chistoso. Digo, yo ahorita ya es más difícil por la pandemia y tengo otra chama entre semana y todo ese tipo de cosas. Pero esta idea de que de repente iba muchas veces en el vuelo, así vuelos nacionales e incluso alguna vez hasta vuelo internacional con mis discos. Y mi chamba era pues esa, subirme al vuelo con mis discos y llegar y poner música en un lugar. A la fecha, como la deconstrucción de ese fenómeno, se me hace la cosa más alucinante. O sea, te pagan porque compres discos para que la gente baile. Qué chingón, sí, ya. Ahorita que lo estás describiendo de ese modo, sí. Y entonces es como además este, la cosa más absurda. O sea, más allá de eso, digo, sí tiene como su maña. Ah, claro, claro. Hay claro. buenos y malos DJs. Hay mm -hmm. DJs que tienen mucha experiencia y aún así no logran como conectar con la gente. Y tiene mucho que ver con el ego. Tienes que ser como muy relajado para poder enfrentarte prácticamente a cualquier público. Pero esta idea que literal es poner la música que más te gusta, pa, eh, que además a, a todo volumen, <risa> hasta bien tarde... Pues Sí es como súper buena chamba, o sea, sí, la, claro. neta. <risa>
0: la neta, la neta. Pero ahorita ya no compras discos, ¿o sí, güey?
1: Compro discos diarios. Sí, compras discos. Vengo de comprar discos.
0: ¿A dónde, iba, a dónde compras discos actualmente? Pues o depende. Sea, ¿El Roma Records, el Chopo?
1: No, güey, el muchas. el shop? Amazon vende más barato que en todos los que acabas de mencionar. Okay. Eh, Roma Records, pues sí, son súper compas desde toda la vida y casi muchos de mis amigos crecieron para tener tiendas de discos, también está Revancha, que es de Hip Hop, que es de otro amigo, está bien padre, es una tienda de puro Hip Hop y de salsa y de cumbia y de cosas como afrolatinas, uh -huh. eh, tienen todo el catálogo de Fania y tienen reggae y dub y todo ese tipo de cosas y es como más orientado como hacia la parte más de, de pues, sí de Hip Hop, sí. lo tiene un chavo que era de Ibero Radio, eh, Manuel Carrasco, uh -huh. tiene un programa que se llama Scratchamama, pero mis amigos pues sí les compro, sobre todo como las cosas que son ediciones limitadas que no llegan a tiendas normales y corrientes. Pero en general...
0: O sea, si ¿sí te gusta el tema de la edición limitada o compras de
1: cualquier nacionalidad. Ah, me da
0: igual. Y no importa si... A mí lo que me
1: gusta si es, es el, el japonés, o el, europeo, el
0: australiano, que trae el Mira, track y todo el pedo.
1: Actualmente cuando mezclas... Hay como varios escenarios. Ajá. Una es, de verdad, te llevas, te llevas como tus compactos y los pones, porque casi siempre todavía tienen como... Las CDJs a, aceptan compactos. Ajá. Hay ciertas fechas que solamente puedes tocar con vinilos y siguen vendiendo vinilos nuevos y, pues sí, hay me, cosas me muy peor, padres. Ajá. Ya el común denominador es que te llevas un USB y en el USB tienes como cuatro días de música.
0: Pero, ¿llevas ese USB con música de alta definición o con una buena hi-fi? Sí. sí, 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 o sea, sí, sí, que... sí. Aunque...
1: Yo defiendo mucho que pues depende mucho como de la época, hubo una época en la que la velocidad en la que bajabas la música era muy lenta y entonces hay cosas que no las tienes más que en un mp3 de 192 kbps y suena horrible sí, y es parte del chiste O sea, o sea, que, sea que tiene sí. que
0: sonar culero para que sí, tenga sí, sí. esa magia ah, Hay va, una va, época va, va.
1: entera que se llamaba Block House que Ajá. literal es house hecho para blogs y entonces música electrónica que se publicaba en blogs y tú descargabas las canciones y entonces llenabas o sea, de nada, virus de la flagra, computadora de, de tu, tu mamá. Ahí, ajá, ajá.
0: A la el MP3.
1: Pero sí hay <risa> DJs y conozco varios DJs que solamente tocan con un... No, no tocan con USB, tocan con un flash drive más grande porque ajá. tocan en formatos lossless.
0: Sí, 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 para que no pierda la, la
1: calidad. calidad así.
0: Casi, casi debería de igualarse al, al compacto, ¿no? O sea, deben tener, deben tener su,
1: su DAC y la chingada, ¿no? Y le pones ahí. Pasa por encima del compacto y está como ah, el... ¿En serio? Ajá, está a la velocidad. Digamos que está a la calidad con la que sale del estudio, de la consola el del master, estudio. o sea,
0: más, más menos de... ¡Ah, qué chingón! Lo que pasa es que no
1: todo está así. Ajá. Porque, por ejemplo, las grabaciones originales de los Beatles... Sí, ¿no? Pues están a lo que llegaba esa tecnología. Claro,
0: claro, claro, claro. claro Que de repente remasterizan y no se oye tan...
1: Sí, pero tienen que mal. tener todas el las master, cintas ¿no? y todo ese tipo de cosas. ¡Qué chingón! Y de hecho no solamente tienen que tener las cintas, tienen que tener los libros. Sí, es cierto. Porque entonces sabes dónde está cada cosa y cuántos segundos agarraron y cómo estaba el estudio y cómo estaban todos los botones acomodados.
0: Pero, pero a ti sí te gusta el tema de la alta definición. O, o, o sea... Puedes...
1: A mí me gusta poner música. Mira, ah, te voy a decir una cosa. Hay veces que llego y el antro tiene una bocina que
0: ya, ya, ya tendría
1: que haberse muerto hace mucho y es la mejor fecha que he tenido, ¿sabes? Huevo, huevo, sí. Y hay veces que llegas y el antro es lo más hi-fi de lo más hi-fi y la gente le vale gorro de todas formas.
0: O sea, todos van a mover el bote. de la Sí, si lo manera?
1: mueven. Hay veces que... La, o sea, hay muchas veces que... Pasa mucho, de hecho, que hay veces que, que el antro está como muy armado Ajá. y entonces tiene luces y tiene decanes y tiene gente con botellas y cosas así y la gente no está como en, o sea, son muy mamilas para bailar y entonces no bailan. Claro,
0: claro, claro, claro. claro, claro. Y toda
1: la república es bien distinta, o sea, la república tiene como ciudades que históricamente no baila a la gente. ¿Como cuál? Puebla. ¿Puebla? ¿En Puebla no hay baile? Pues no, o sea, sí he visto gente bailar en Puebla, pero como dos o tres veces. O sea, una vez, una vez en una fiesta de un aniversario con un amigo que sí es como el DJ que todos nosotros decimos, no, pues ese güey sí es. Ese güey es el que puede bailar eh, <risa> lagartijas, <risa> piedras, si lo llevas un zoológico, todos los changos. Ese güey Alan Anaya se llama. Y ese sí es capaz de... Digo, pone puros éxitos, pero te los pone de una manera que nunca te imaginarías que los fueras a escuchar. Y es muy divertido. Y es la única persona que yo he visto que ha hecho bailar así como changos a la gente en Puebla. Pero es difícil, es muy difícil Son muy cohibidos
0: Fíjate, entonces yo creo que yo debería ser de Puebla Yo, puta,
1: me cuesta un chingo De trabajo bailar,
0: güey chingo, chingo
1: Sabes que hay una Pues como lógica Yo tengo un curso que doy en, se llama Domestika. Para mover el bote hay una parte del curso que es para mover el bote. Bien, bien. De verdad, ¿eh? Y hay como, una, hay como una arquitectura tanto del antro como de las luces, como de la cantidad de gente que va. Ok. Y entonces tienes que ponerle atención a distintas personas. De verdad, ¿eh? Sí, Voy a sí, 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 lo, sí. ¿Lo das, güey, actualmente? Sí, está. Es, es, ah, o sea, está publicado. Está publicado y ah, son va, videos, va, va. pero Ajá. hay un video entero que le dedicamos a solamente hablar. Y de hecho... Está muy chistoso porque lo hicimos con este, Playmobiles. No, y entonces no, teníamos como distintos Playmobiles de las cosas que era cada quien. Ajá, ajá. Y a quién tenías que ponerle atención.
0: Ya, ya, ya. Seguro me ejemplificaron porque yo seguro soy como un buen Playmobil sin algas, güey, sin <risa> gracias. Así, <risa> o sea,
1: sin nada. ¿Cuándo fue Oye. la última vez que bailaste en algún lugar?
0: No, no. Es que yo lo, lo, la última vez que me dio, me cohibí fue un día que fui al Asha, Ashas. Allá al sur, al, hacia, al sur, pero no manches, iba yo con un cuate súper desinhibido, y se voy aventando el saco y a la, así, o sea, con todo, ¿no? Yo dije, ah, oh, yo mejor, ya muere y tráiganme de beber, porque ya me dio pena. <risa> bueno, me dio pena ese güey, pero él se estaba divirtiendo, no, o sea, pero yo le dije, güey, necesito que me enseñes esto, porque tú te la pasas muy bien. O sea, se nota, se nota cómo estabas explotando, güey, yo así con mi cara de huele pedo, ya sabes, así.
1: Es que sí tiene un secreto y generalmente no todos los antros lo hacen bien. Y es como complicadón y tiene que ver como una arquitectura del antro para que sea como invitante a bailar. Primero que nada, el, el, el mayor secreto es la luz. La gente tiene que verse lo menos posible sin que se caigan. <risa> Literal, ¿eh? No, de verdad. ¿Sí? Es lo más importante porque verte te da pena. Sí, claro. Y sí, entonces no, bueno, bueno. si hay luz así... Si de repente me dijeras, oye, ponte a bailar aquí, pues a lo mejor sí me saco de onda. Yo no, pero generalmente si sí es como la gente, si, si lo pones en un lugar a que baile y hay toda la luz y está como todas las luces del antro de dándole, no va a bailar, porque te da pena. Entonces tiene que estar baja la luz a un nivel en el cual no sea como incómodo para que pueda hacer otras cosas, como prenderse un cigarro, servirse un trago, lo que sea, ¿no? Muy Exacto, <risa> o que se caigan cuando están muy borrachos. La otra es como lograr una mezcolanza entre la cantidad de hombres y de mujeres y eso es por género. Una fiesta exitosa para mí es si va a un mayor porcentaje, por ejemplo, de hombres gay. Porque esos bailan siempre. Sí. Es un poco un cliché y puede ser como incluso... Hay gente que lo piensa y en el curso lo, lo explicamos. Le dijimos, uh -huh. mira... Puede ser como muy grosero que lo pienses así, porque son como clichés que son muy dañinos en otros sí. temas, ¿no? O sea, pues así, es Ay, sí, como todos sí, los wey. gays bailan, pues no, no es cierto, no todos los gays bailan. Pero sí hay un, o sea, sí hay El algo de cierto. Fuerte, ajá, ajá. Ajá. El hombre heteronormado, normal y corriente, no solamente no baila, sino que se sienta así y ve feo al DJ. Es neta. En Puebla, <risa> la última vez que mezclé, había un cabrón enfrente a mí, además así con tatuajes, pues los tatuajes y piercings en los piercings y me veía feo y se la pasó increíble. Y cuando terminó la fiesta me dio las gracias y súper amable y todo eso. Pero no está educado a hacer un pavo real que anda para acá y haciendo voguing y todo ese tipo de cosas.
0: ¿Tú, ¿Y tú creías que con la
1: mirada te iba a, No, este güey me va a poner Sí, no, yo, yo, acabe, yo pensaba ¿no? que estaba enojado, literal. <ríe> y no, súper buena onda. Estuvo muy padre, muchas gracias, qué bonita tu música. Y yo decía, ah, pues ahora lo hubieras bailado, carnal. Pero bueno, X. <ríe> es tu manera de
0: divertirte, Gallo. <ríe> tu, tu
1: pedo, güey. No sé. Pero si tú llegas a un antro y logras que las chavas bailen, los vatos bailan. Ah... Qué buen secreto sí, Porque claro, claro. Tiene, las tiene, tiene morras Tiene sentido wey, sí. Tiene
0: sentido Completamente Porque
1: los güeyes Quieren quedar bien con las morras ah, Siempre bueno. Y entonces si tú de repente Conectas O sea, tu público cuando yo, cuando yo me subo a mezclar Por ejemplo, Leonor Era como un lugar Como muy clásico Para ese tipo de cosas Si yo me subo a mezclar Y logro que las tres chavas Que estén frente a mí Bailen ya. Inmediatamente Todos los demás güeyes Empiezan que jajaja Jujujú ju. Y ya empiezan a A mover el bote y entonces tú como programador musical tienes que hacer un... Está bien chistoso lo que voy a decir, pero bueno. Tienes que ser un promedio como de las edades de la gente que está ahí. Sí, güey, para poner... Las cosas que conocen. Claro,
0: claro, <risa> claro, 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 claro. O sea, pero sí tienes que traer entonces un buen pool de música, güey.
1: Y sea, conocerla. Pool, ah,
0: claro, y aparte conocerla. Porque te puede tocar un lugar donde, puta, hay de 50, 40 y 20, güey. Y no hay nadie de 30, más, más menos, ¿no?
1: O te puede tocar puro chavito que no conoce nada de lo que traes. Y luego por eso es bien importante sí Más o menos es como un pequeño research de a dónde vas. Uh,
0: ¿Y te ha tocado? De que sí. De repente así como pinche
1: lugar de puros veinteañeros, güey. ¿Qué me, les pones, güey? Pues me tocó una vez cuando tuve una... Una vez me, me corrieron una chamba, porque mis otras chambas son como chambas normales y corrientes, haciendo redes sociales para marcas y cosas así. Y entonces... Eh, Entré a una chamba en un festival haciendo eh, curaduría del festival, uh -huh. duré muy poquito uh -huh. y entonces cuando yo me quedo sin chamba siempre tengo como el chance de caer en mezclar y entonces empecé a tomar eh, fechas en un lugar grupo pata negra, ah. pata negra, y en el pata negra donde mezclaba yo, en el que es el original, el que está en la condesa, va puro chavito y entonces nada más oyen como, oyen como reggaetón y pop. Pop uh -huh. en inglés. Pop así como Billy Elliot y es, mm. Sí 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 y las rolas de Kendy Claman con Cisa ah, bueno, y todo sí. ese tipo de cosas uh -huh. y, y luego les gusta mucho como el hip hop porque resulta que iba un crew como de chavos extranjeros que eran todos bailarines. Uh -huh. Ajá y si traías material. El, el eh? primer día no. Y vacía <risa> la pista. Sí.
0: <risa>
1: porque además <risa> chécate esta había. Dos pistas, y entonces una pista es como la principal, que era donde estaba yo, porque pues era el DJ famoso, ¿no? Y en la otra pista es como una pequeña cantinita que está en la parte de atrás. Ajá. Estaban todos en la parte de atrás, porque el otro DJ estaba poniendo hip hop y perreo y no sé qué, y esto y el otro, y pues sí, me ganaron, pero todas. Y en cuanto me fui, se jaló toda la gente otra vez. Pero pues es eso, o sea,
0: ni modo, así es. Sí. O sea, es como irle experimentando glu. Pues así que literal lugar por lugar, güey, hasta que dices, ah, va, o sea, ya entendí este lugar, o sea, también
1: tienes un proceso de, de, para adaptarte. Sí, porque además, digo, parte del chiste era como, lo que quería eh, Grupo patanegra con eso era como que, hay como este cliché que a lo mejor es un poco dañino de que no puedes poner mucho reggaetón en los andros porque no quieres que se llene de gente que escucha reggaetón. A mí el reggaetón me encanta y se me hace como una de esas cosas que en realidad los, los socios no lo entienden tan bien porque... Cualquier gente huye el de reggaetón. Desde chavos fresas anotan fresas. Claro. Pero el, el común denominador de los gerentes siempre piensa que el reggaetón tiene como una connotación negativa. Okay, ¿no? De que van a llegar chavos muy agresivos o gente de bajos recursos o lo que sea. Uh
0: -huh. Ahí, lo cual no es cierto. porque, no. el, o sea, Simplemente esa teoría la, está súper desmentida. Con los santos fresas. Aparte de los santos fresas, el boleto de Bad Bunny, sí, o bueno, sea, vale como pinches 8 mil pesos, ¿no? Y pagar ocho mil pesos, pues eso lo pagan
1: y... O sea, sí, tres güeyes, yo la verdad no pagaría por ir a ver, con todo lo que me gusta mucho pero bueno, es un cliché, y entonces es como esas cosas que te dicen, trata de no poner esto y querían como cambiar un poco la música para que también llegara a abrirse a otro tipo de públicos uh -huh. pero los antros hacen lo que, o sea, los antros son como la madera tú compras un bloque de madera y tú juras que vas a sacar un taburete y sacas una silla, no le puedes decir a un antro qué hacer Claro. o sea, los antros dependen de muchas cosas, dependen de ¿Qué gente está? O sea, del nivel adquisitivo de la colonia, de, la colonia. Ajá, de, de qué tan decía. fácil está llegar al antro, de en dónde está, cuáles son los antros que están por ahí cerca, qué tan de moda está la colonia o no está de moda. Entonces el antro es como un ente solito. Y lo que tienes que hacer todo es... Empieza
0: a evolucionar en, ajá. Que, ¿en qué, no, no se sabe. Baby.
1: Sí puedes cambiar las cosas y puedes crear nuevos públicos dentro del antro, pero tiene unas políticas muy complicadas. O sea, tienes que ser realmente muy paciente para lograr. Y generalmente, los días en los que puedes lograr ese tipo de cosas no son los días en los que la gente va, sino va tu público. Es decir, si quieres que el antro se llene... Eh, de gente que le gusta el tecno, lo mejor que puedes hacer es abrirlo un miércoles Porque el resto de la gente no va a ir, no va a ir la gente que nada más quiere reventar
0: Ah, Sí, claro, y sí tiene completamente sentido güey.
1: Entonces va tu público, va la gente que le gusta este género en específico Quieres probar una noche de puro dubstep, entonces igual haces Y sí puedes ir cambiando el público, pero sí es complicado pues.
0: Que ahorita, ahorita ya, también ya no hay tantos antros que se dediquen
1: como al rock ¿o sí no, no, ya es como un tipo de DJ que se ha muerto un poco y es una sí, pena. ¿no?
0: La verdad es que yo ya no he visto como un lugar donde pues haya puro rock,
1: rock. No, sí debe de haber, sobre todo debe de haber mucho como en provincia, porque en provincia generalmente como la punta de lanza de la música electrónica, en teoría está como en ciudades como muy puntuales de la República, está Guadalajara, Monterrey, en Juárez había un par de antros muy importantes, pero principalmente México ni siquiera es tan electrónico en comparación como con Guadalajara. Guadalajara tiene una tradición tan fuerte que es donde es como tal vez la punta de lanza real de la electrónica mexicana y, y, e internacional. Uh -huh. Pero sí creo que muchos antros, o sea, sí debe de haber antros de rock en otros lugares, en Monterrey. Así, aquí no hay uno que esté de moda.
0: Y sí tiene que ver un chingo la moda, si no tu antro bailó gorro, ¿no?
1: Sí tienen que ver mucho la moda y sí son públicos distintos. O sea, sí es muy distinto el público que escucha pues, los distintos géneros.
0: Sí, sí, sí. O sea, si sí, sí es... No, quiero escuchar a Durán Durán, y no, y, ojo y me gusta Durán Durán ¿eh? ¿Ah, no? nada más a, no tengo nada en contra
1: del buen Saino León, pero
0: ya no va a haber un lugar de moda donde te sintonicen
1: todavía intentaban como regresar, sobre todo cuando intentaron como regresar las estaciones este, como Rock 101 Ajá. Rock 101 era como la madrina no oficial y sí oficial del rock rockstock, que era como el antro de rock tradicional y luego estaba como Rocotitlán y todo ese tipo de cosas pero en general los santos de Roxy sí están como ya, dejados de la mano de Dios. Uh
0: -huh. Y no hay manera de que... O
1: sea, ¿no le ves que en algún futuro cercano pudieran tener un repunte? Pues es generacional. Digo, todas las generaciones siempre extrañan lo que no conocieron. O sea, al final del día la, las modas... Ahorita, por ejemplo, mis amigos que son más chavos que yo se visten como yo me vestía en los rapes, ¿no? Yo iba como a los rapes en 1993, ¿no? Que fueron cuando empezaron... Y entonces andaba con mis pantalones así ginko gigantescos y mi cha, mi este mi mochilita en la espalda y un chupón y el pelo así todo relamido así. Y ahora sí se visten mis amigos y es porque no les tocó. Y entonces cuando, ex, cuando buscan hacia atrás para ver con quién se quieren identificar, Dicen, agarran no, que modas de... que no les tocaron porque pues sus hermanos mayores o sus primos sí les tocaron. Uh
0: -huh.
1: Y de ahí dices, bueno, pues yo no lo voy a hacer, no no
0: me no, no vale mal.
1: El... Siempre todo siempre va a estar de moda y siempre va a haber por lo menos un lugar en la república donde jale mucho.
0: Mira, qué curioso, sí, sí. sí. Ah, ¿sabes qué me pasó? De hecho,
1: ay, no me acordaba, me tocó ver unos güeyes que eran góticos, 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 Ajá. en Playa del Carmen y tenían una fiesta dark, dark. gótica no en manches. Playa del Carmen.
0: <risa> ¿Pero era como petit su fiesta? No,
1: no, 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 era como tal vez la fiesta más grande porque además como <risa> juntaban un chingo de banda porque, ahí te va, Llamaba la atención. No, ¿verdad? bueno, una es esa, pero la otra es, si tú eres gótico y trabajas en los hoteles y trabajas como en las playas de alrededor, pues no hay nada para ti. Todos los demás santos tocan reggaetón y música electrónica. Entonces juntan a toda la banda que no tiene ningún lado donde ir que sea como parcialmente parecida a eso. Entonces puede ser como emo y vas a ir a la noche gótica. Puede claro. ser rockero y vas a ir a la noche gótica. Sí, dices,
0: mejor me voy para acá. Sí, como es la, la vertiente que hay, dices, pues... Jalo de este lado, ¿no? Sí. ¿Eh? Como el under como, el under, como el
1: under. El under sería muy posiblemente como el último gran antro rockero, punk, industrialoso. Sí. de salir un documental del Tutti Frutti, que fue como uno de los antros importantes uh -huh. aquí. Y también era como importante para esa escena. Es como el, el, el abuelo del under.
0: Sí, claro. Sí, sí, sí. No si sí, el abuelito. Sí, el abuelito. <ríe> Por supuesto. Y que, quiero que regresemos un poquito a... Atrás, ahorita que mencionaste que ibas a los raves en el noventa y pico, güey. Este, ¿Cómo fue tu entrada en TV
1: Pues por ahí, justamente, curiosamente. Mmm, yo estaba estudiando actuación en la UNAM. Y un ¿Por día, qué actuación? Porque al final ya me salí terminando... O sea, ni siquiera terminé como esa carrera. Sí terminé ya. otras carreras, pero esa en particular, no. Yo lo que quería era como ser conductor. Y no había como muchas opciones, o sea, era o te ibas con, el, con Televisa y entonces estudiabas como para actor de telenovela y conductor o te ibas a estudiar a la Facultad de Filosofía y Letras o a la Casa del Teatro, como había como distintas... Pero no había una que fuera específicamente para ser conductor de MTV y lo que yo quería hacer era ser conductor de MTV. Y entonces... Fui una vez a una fiesta que me invitaron unos amigos. Yo tenía un amigo que tenía un programa de radio. Camilo Lara, el Instituto Mexicano uh -huh. del Sonido, tenía su programa de radio. Y entonces tenía más amigos que eran como de la escena de la música. Y conoció a Eric Martino. Eric Martino sí. estaba en radio activo Y es como pues, conductor, DJ, etcétera, etcétera. Y entonces un día nos invitó a una fiesta en el perver Lounge. Y era un miércoles, lo que te decía, de crear un público. <risa> y entonces caí a esa fiesta y descubrí que me encantaba la música electrónica que estaban poniendo ellos. Y ellos condujeron el programa que yo conduje antes que yo. Es decir, estuvieron un año haciendo MTV afuera uh -huh. y luego volvieron a abrir casting porque MTV quería otro tipo de personas, no específicamente a ellos. Y entonces, primero, en ese mismo casting fueron los de La Lupita y se quedaron eh, el cantante y la cantanta. Se me acaba de olvidar el nombre del cantante. Pero bueno, se quedaron ellos dos. Rosa es la cantante. Y... Tampoco les terminó de encantar a MTV y entonces el segundo, o sea, originalmente me iba a quedar yo, pero me lo ganaron ellos porque eran famosos uh -huh. y exacto. al final me quedé yo, sí, Héctor, Héctor, exacto, no eran malos, nada más eran como más tranquilos y yo sí era como sí, el chavo, chavo de la época, <risas> ajá, yo era como chavo de la época y sí, tenía sí, sí, como el no, look no, de la época.
0: Muchísimas veces ese programa, o sea, no, 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 no claro, claro sí. que era completamente energético ese pedo, o sea, sí, 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 sí a huevo que sí. O sea, y es que aparte fue un momento bien chingón de MTV también. Sí. O sea, eso también ayuda a un chingo que, pues como que era un conjunto de, ¿no?
1: Sí, era como pues era como, como las... ¿Cómo se llaman? Este programa de las... Este, éramos como las chicas superpoderosas, era como el Dream Team. Ándale, <risa> el Dream Team. Sí, porque, porque a, estaba Arturo. Estaba Arturo, que en el de conexión. Era, ah, Rudy Infarinato.
0: Pues, ah, claro. De este, capa no. de ozono. Ah, era capa de ozono, porque lo, y luego ponían los non-stop, ¿no? Sí. Luego los 120 minutos a las 2 de la mañana. 2 de la mañana, y estaba Gonzalo
1: claro. con... Ah, claro. No me acuerdo cómo se llamaba el programa, pero siempre decía Baigón Verde al final.
0: <risa> ¿No, es el, ¿No era el de Hora Prima?
1: No, ese, era, ese, ese chico era argentino. No este me acuerdo cómo se llamaba. Pero estaban Gonzalo. Raizónica se llamaba ah, el programa sí. de Gonzalo. Sí, 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 no sí, había sí, pensado sí. A ese nombre en años. Y luego estaba el chico metalero chileno, que no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Que era como el que conducía las cosas. Pues como. Eh, conducía el programa de metal. ¿Quién no me acuerdo cómo se llama tampoco Headbanger es, Ball head, ah Y había otro de Super Rock también Ajá No me
0: acuerdo Pero ese era como Un poquito más temprano Y bueno, el clásico Que era el de MTV Classic de, Durante la programación del día No me acuerdo qué
1: Y el chavo que hacía las noticias Que eventualmente tuvo Como una de las primeras páginas De noticias de música En toda América Latina
0: uh -huh. y, y Arturo se convirtió En el cívico Ajá uh -huh. ¿No? ¿Sí? Sí, 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 es sí.
1: Yo dije, este güey yo lo conozco. Eh, y cuando dije,
0: ¿quién ya sé quién es?
1: <risa> Hace poco fue el aniversario de, de Rulo de Radioactivo. Y empezó en Radioactivo, Reactor, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hasta como en Convoy, blog, sea Y entonces cuando yo era morrito, literal, y lo escribí en un Twitter, cuando yo era morrito había como tres güeyes que eran tus héroes. Uno era Olayo Rubio. Ah, huevo, sí. Rulo y Arturo Hernández. Ajá. Y ya. Sí, 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 sí. sí. Y quería ser como esos güeyes. Siempre. O sea,
0: güey, es... O sea, este podcast, bueno, ahorita ya es video y todo el pedo, pero este pedo salió porque yo escuché el pendejo podcast de Olayo. Hace como, y no pendejo, a mí me gusta mucho, por cierto, pero tiene como pinches 15 años que le empezó a hacer podcast. O sea, ¿qué será? ¿2005? Una cosa así. Podcast este
1: Olayo. Dije, no mames, esto está bien chingón. Y era una producción.
0: Pues, sí. Adelantado pues, a
1: su tiempo, ¿eh? Ellos entendían muy bien todo ese tipo de cosas. Sí, 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 adelantado al tiempo. Porque sí,
0: ellos... No, no. No toda la gente entendía el concepto de un podcast, ¿sabes? Y de hecho Aquí es, en
1: México. Es muy chistoso porque los podcasts eventualmente sí terminaron pegando y volviéndose populares cuando el hecho real es que era como uno de esos formatos que no muy jalaba en un... En, o sea, tardaron un chorro ¿Sí? y había como podcasterías enteras que se dedicaban a hacer cosas y, y tenían como altibajos y era como muy difícil que el modelo funcionara y fue hasta hace relativamente poco. Sí,
0: tendrá un par de años donde... O sea, donde ya realmente fue un boom. Pero yo me acuerdo que nada más existía... Vixo. Ah, bueno, sí, Vixo. Uh -huh. este, pero de, de podcast, que así como consumible chido. Famosos. Famosos era el de Olayo. Quizá lo que hacía Marte de Baile. O, o que sigue haciendo. La verdad, es que tiene un rato que no sigo Marte de Baile. Pero lo que hacía... Había uno que era como los consejos... ¿Cómo hacer negocios sin corbata o algo así? No, 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 no recuerdo bien el, 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 el tópico o quién lo conducía. Y eran como los únicos tres que yo recuerdo, así que eran como medio top y tenían un buen pool de vistas en iTunes, ¿no?
1: Pero, pero creo que a nivel mundial regresó y regresó con todo. Y creo que tiene que, mucho que ver con que sí si es de los formatos más prácticos y agradables. O sea, yo escucho un chorro de podcast. Lo que pasa es que
0: como que de repente, o lo que yo creo es que de repente como que... Hay más censura, porque hoy hay más censura, pero hay más temas de que platicar. O sea, la gente se suelta más a platicar de repente ciertas experiencias que era como, uff, no, 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 espérate, güey, no puedes hablar de eso jamás en tu vida. Y hoy escuchas hablar así de, ¿qué? O sea, aquí han platicado así, pinches historias, neta, güey. O sea, a mí me
1: corrieron de, bueno, te voy a decir de una vez... Pero antes de, que, antes de que Reactor fuera Reactor, hubo un rato que fue Órbita. Oh, claro, claro. <ríe> y a mí me... A, a Camilo, y, Camilo y yo teníamos un programa en Órbita que se llama Entre el Cielo y el Infierno. y ya, Era como más o menos la misma época de MTV. Y a nosotros nos corrieron de Órbita porque mandaron un cassette. O sea, de gobernación mandaban unos cassettes donde pues tenían como... Y entonces era como un edit de todas las groserías que no podíamos decir. Que decíamos, y ni siquiera eran groserías. El hecho real es que no eran groserías. O sea, decíamos como... Hablábamos de... Nuestros penes con otras palabras. Ajá. Y entonces decíamos pizarrín, ¿no? <risa> y ya era así como de, güey, es que no pueden estar haciendo esto, ¿no? Claro. Y mm. lo mandaron así, o sea, y sí fue así como de con la pena, muchachos. En ese entonces era el director Martel Ajá. y nos dijo así de, güey, pues es que... Pues sí, sí o sea, ya no No, no de puedo miedo. hacer nada, Ajá. no puedo hacer nada. O
0: sea, alguien le dedicó el tiempo a... A,
1: a escuchar. A escuchar
0: todo y a hacer un, un, un compilatorio
1: de Ajá. todas las veces que dijiste...
0: Pizarrín, 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 chichi. Ajá. Y hubo,
1: hubo un momento en el que te demo, demonetizaban cuando hacías, cuando te pasabas de lanza.
0: Ajá.
1: Y de hecho a mí me tocó, y esto es para platicarlo aquí, a mí me tocó estar con Martín Hernández cuando él programó Puto de Molotov Ajá. en WFM. Y entonces era como una de esas pláticas que fue así como de, "Güey, pues nos van a demo, demonetizar, nos van a poner una multa, pero yo pago la, la multa de mi bolsillo, dijo Martín, porque quiero poner esta rola. Sí. ¿Y, y tú si tú hubo sí? multa? ¿Y sí. si la pagó?
0: ¿Eh? No manches, ¿eran caras las multas? Yo creo que sí, sí. O sea, ¿más de 10 mil pesos? Sí, sin duda. ¿Más de
1: 50 mil pesos? No, pero ¿No? en el rango Entonces, como de 20, de 20 25 mil pesos, una cosa ¿sí? así. Era una
0: lana, güey, o sea, Sí, no era como de güey. Sí, impagable, pero tampoco era un algo como que dijeras le tengo ganas de regalarlo, güey.
1: No, pero además era como muy difícil que tu director de la estación dijera, vamos a poner puto. Claro, 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 claro. Güey. Digo, ahorita tampoco se pondría, porque ahora es cancelable Oiga, no, por otras razones.
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Pero en ese entonces era como un statement importante, porque era como de, ¿por qué no podemos nosotros hablar en radio como hablamos en la calle?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, eso, y eso como que fue la apertura del podcast, porque al final la gente empezó a decir cierta cantidad de groserías, empezaron a quitar como un poquito la pose... Y al quitar un poco esa pose y, a, y extender los tiempos, que ya podías, güey, pues hay equipo, aquí, aquí nos podemos tardar 10 minutos, 20, media hora, dos horas. Y pues es lo que nosotros decimos sí, que, que, pues ya, güey, ¿no? Pero antes no se podía eso, ¿no? ¿no? O sea, a mí me tocó un poquito la, la última oleada de televisión. Yo trabajé en Efecto TV y el, era un programa de videojuegos y era A. Entonces, o sea, no podía yo decir ni siquiera güey. O sea, ni güey podía yo decir. O sea, una vez tú pues, se salió así, güey. Así, ¡No! Man, dijiste güey, ¿sabes que Si nos cachan, yo, perdón. Ni siquiera, ni siquiera me di cuenta.
1: Y eso que nosotros uh -huh. no teníamos, el otro lado de la censura que era como la gente que no podías llevar al programa. Ah, claro. claro o sea, claro, reactor claro. y radioactivo. Y supongo que en Efecto TV no tenían un libro de gente que no podía ir. Sí, o... no,
0: no, no. Eso no importaba. Ahora imagínate todavía... Llegar al siguiente nivel, no sé sí, si sí está y, 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 y lo que más era como difícil Era que de repente tenías un invitadazo enfrente Y te decían, güey, tienes tres minutos con él No mames, pues sí, güey, pero que le puedo preguntar en tres minutos ¿Qué onda? ¿Cómo estás? O sea, creo que nos saludábamos y nos despedíamos, ¿no? O sea, eran dos preguntas y sale bye, ¿no? O sea, a veces hasta me daba pena porque decía Güey, pues sí, güey, pero te traigo para tres minutos, güey, o sea Perdón, güey, o sea y grandes, o sea, como que grandes, o invitados que yo decía, no, pues este canal sí es bueno, sí ¿no? Y eso pues ya se rompió, ¿no? O sea, ya no, ya no existe eso. Por eso yo creo que el tema del podcast es como lo más chingón que le pudo pasar, pues de repente a los medios y a la gente, porque ya no tienes las dos, entre, las dos preguntas de, ¿y por qué te llamas Molotov? ¿Y cuál es tu nuevo sencillo?
1: Ya, güey. Sí, aunque también lo que platicábamos fuera del aire, era como ese cotorreo de cómo hay una nueva generación de gente que como tiene acceso también a esas herramientas, pues tiene limitante de que luego también hay podcasteros bien famosos que son bien incultos de otras cosas. Ah,
0: claro, 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 que nada más son como de su
1: Pedo. Pero un nichito así, sí, ¿no, sí, 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 sí. O sea, sí. que
0: no te pueden sacar una plática más allá de lo que sea, de... O de
1: chistes. Hay gente que nada más es chistosa, literal. Que no está mal, Es sí. bien padre ser chistoso.
0: Sí, 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 es como parte del encanto, ¿no, güey? O sea, como que es un conjunto de, si no eres chistoso energético, este, no hay manera, güey o sea, no hay manera. perdón, no hay manera. Sí, es un porcentaje ahí puesto en el perfil de conductor o podcast bueno, ahorita podcastero, bla, 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 bla. bla. ¿Y qué tal, qué tal era la paga en MTV?
1: La Paga en MTV era normal y corriente. La verdad es que no era tanto. Lo que sí tenía como muy padre es que tenías como otro tipo de prestaciones. Y entonces, por ejemplo, que ya no me volvió a pasar hasta que estuve con la reclu en, en Exa teníamos una persona que era como nuestra persona de vestuario. Entonces, cuando yo llegué, me invitaron una vez a Miami. Y mi persona de vestuario, cuando yo llegué, ya tenía toda Todo mi ropa. <risa> y era Qué así como chingón. de... Era, eso era como bien padre. Y luego también la otra cosa que era bien chida era, pues... Toda la producción era muy elaborada, porque además mi programa era pues, afuera. Sí, claro. Entonces tenías que estar afuera y estando afuera pues te mandaban a... O sea, hacíamos como unas rutas bien largas, era como irte de gira. Entonces, era un mes en el cual yo no me paraba por mi casa para hacer todos los programas y entonces llegabas como lo más lejos que pudieras llegar. Y ahí había a veces que era pues, muy el aventón. O sea, literal, una vez fuimos a un lugar que se llama Chachalacas en Veracruz, que es en Casa del Culo. Y cuando llegamos no era lo que pensábamos que iba a ser. O sea, nos la vendieron como de... Sí, no, chachalacas, uju, uh, uju. Y llegamos y era, era como a arena y motos. Y pues hicimos el programa y al final quedó bien y todo ese tipo de cosas. Pero al, tenías que inventar un chorro de cosas. Sí, claro,
0: tenías que improvisar un montón. Pero aparte lo chingón era que tú sí podías medir el rating que había porque tú estabas afuera. Güey. O sea, la gente te ubicaba... Y a huevo que decía, no, si esto está pegando porque ya me están saludando, ¿no? O sea, uh -huh. porque ya gente, más gente se acerca, porque. Eso, eso, ahorita, pues, como que al final ya tampoco es tan medible de ese, de ese modo, ¿no? O sea,
1: sí y no. Sí y no, y cambia mucho como la generación de gente que sea como lo medible. O sea, yo, por ejemplo. O sea, por ejemplo, a Hertley sí la conozco y de, de podcasts famosos, La Cotorrisa, todos esos, esos, los. Los manejo sobre todo por mi chamba, porque como trabajo con una marca que trabaja con ellos, tengo que conocerlos. Yeah. Supongo que herley si sí sale en la calle, sí mucha gente la topa. Pero también hay una pandilla de gente que... O sea, yo por ejemplo oigo un chorro de gente en podcast que no sabría cómo son en la vida real. La, la neta. O sea, porque pues, el estilo de podcast que yo escucho, pues no es... O sea, tendría que googlearlos a todos y cada uno. Claro, porque claro. hay un énfasis distinto. Al final del día, muchas veces el podcast es el contenido. Entonces no es como la persona famosa. Y la neta es que... México sí tiene como internet y lo que quieras y podcast y computadoras y todo eso, pero bien pocas cosas te van a dar la fama que te va a dar eh, tener una plataforma como Televisa o TV Azteca.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. Sí, pues, o sea, por desgracia, sí hay una diferencia todavía
1: abismal. Y creo que era como la única diferencia real. O sea, sí me topaba como con gente, porque además una vez me pasó que literal entré a, a Mixup y entonces estaban las pantallas y fui a la misma hora que pasaba mi programa... Y entonces de repente estaba yo así como comprando mis discos y salgo yo y fue así como uh, súper incómodo. Me salí corriendo porque además te acuerdas que era como esa moda súper sí. tonta de poner pantallas por todos lados y eran como las pantallas grandotas y entonces tenías como unos amasijos de cubos gigantescos.
0: Sí, aparte con unas estructuras como de... de, de
1: metálicas, que si extrañas, se cae de, eso matabas a todo mix-up.
0: Sí las recuerdo...
1: Y entonces, pues sí, o sea, sí me veían, porque si tenías Mix Up, lo que estaba todo el tiempo era MTV. MTV, claro. Entonces una generación de un nicho muy específico sí me topaba por eso. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, una vez, luego mucho tiempo después tuve un programa en Azteca, que era como programa de concursos, uh -huh. y ahí sí te conoce gente, para que veas.
0: Sí, 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 porque ahí aparte entras al gremio no. full, güey, o sea... Llegas al último rencor, a, ch a Chacha, ¿a dónde, güey?
1: A Chachalacas. A Chachalacas. Llegas wey. a tu hotel en Chachalacas y ahí estás en la pantalla. O sí, a o
0: sea, Sí, 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 o sea, sigue siendo un medio masivo, aunque duela un poquito de celo. Sí, sí, no,
1: digo, se les está medio acabando, ¿no? Ah, 20. Sí, 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 sí,
0: pero al final siguen teniendo ese nombre y además, güey, siguen teniendo ese, o sea, pues, toda la gente sigue viendo tu güey. O sea, es como entrar a Netflix y ver que está en tendencia Betty la fea, dices no mames, no, no, dios mío, no, ¿quién ve Betty la, la fea? Todo el mundo. Todo el mundo ve la, la fea. Sí, Entonces, sí. pues es que al final, como un ciclo, ellas ven Betty la fea. <risa> no, es, que, es que se volvieron a ver sí sí Por eso está en tendencia, ya no vean Betty la fea por pinche piedad, güey.
1: Sí, está cañón. Sí, es que la tele es lo como, o sea, sí es a la fecha la tele y la radio. Sí, y, 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 pero además ni siquiera como la tele y la radio de la, o sea, por ejemplo, no es Canal 11, no son los programas de video, no son como las cosas más cool, o sea, no es Anthony Bourdain y la televisión por cable. Es la tele a nivel masivo que es como una programación para absolutamente toda la casa.
0: Claro, 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 a huevo, sí que sí. O sea, sí que sí, y sí que sí en los hogares se siguen viendo las novelas o la arroz de Guadalupe o lo que sigan haciendo que desconozco, pero pues supongo que esa madre... alguna chiquita, versión ¿eh? de eso, alguna versión de esa. <risa> <risa> pero seguro, sí o sí, ahorita las señoras están, sí, sí a huevo están sintonizando eh. alguna de esas, este, de esas madres. Y eso pues te hace una expansión como chingona, ¿no? Bueno, pues, la verdad es que sí, te da esa fama, ¿no? Y que en, en ambiente, ¿cómo la pasabas
1: en MTV? Muy chido. Y la neta conocí como gente bien padre. Me tocó conocer a Ruth Farinato en persona y fue como de esas cosas que a la fecha sigue siendo como highlight de mi vida. Mm. El otro día tuiteé eso. Así de, ya después de conocer a Ruth Farinato ah. todo es para abajo, chavos. Ya. Ya. <risa> verga, o sea, ya la la todo lo demás no está padre por comparación. Sí. Pero Vamos. muy padre. Y la neta es como de esas cosas en las cuales sí aprendí un chorro. Y sobre todo... Pues era como un equipo gigantesco internacional y todo ese tipo de cosas. Era muy diferente estando allá con, con Arturo y ellos, porque pues, ahí tenían unas oficinas increíbles y estando acá las oficinas estaban increíbles. Pero al final lo que fue cambiando a MTV fue que en México la música popular no era como la que ellos O sea, siempre le iba mejor como a Bandamax y a todo ese tipo de cosas ¿Y MTV? que a MTV. ¡Wow! Y entonces eventualmente fueron creciendo para aceptar pop y todo ese tipo de cosas, porque el mercado en México no era tan grande uh, para la música alternativa como en Estados Unidos. Sí, ¿qué,
0: qué, qué sonaba en ese tiempo? Pues yo creo que Blur, Garbage, Oasis, este, ¿qué habrá sido? ¿96, 97? Sí,
1: estaban Blur, Garbage, Oasis, los Chemical Brothers, Prodigy, ah, es, claro, sí. todo ese, Brodigy, ese tipo de cosas, y Massive Attack, otra. Trigy, pues es que todo.
0: estaba estaban bien chingón, ¿no, güey. Sí. <risa>
1: y les costaba mucho trabajo... Y esto es como secreto del gremio, pero les costaba mucho trabajo a la gente de ventas, que generalmente es como el problema de todas, todas las estaciones y toda la gente que tenga ventas. Uh -huh. Les costaba mucho trabajo con, con los patrocinios mexicanos porque las empresas mexicanas eran muy fresas. Ah, wey, y sí. entonces, en general, era como complicado. O sea, llegabas y decías, güey, es que quiero que me metas unos anuncios en el programa de este carnal. Y entonces me veían a mí así como, pues no, güey, o sea... Yo quiero que las señoras me compren, no carnales como este güey.
0: <risa> ah, claro, claro, claro. Ibar, es, ni modo que meter el, el, el anuncio del sote, güey, ¿no? O sea,
1: y... Pues sí, era como bien raro. Entonces <risa> tuvo que crecer como... Los medios tuvieron que alcanzar al, a, a, a pues, las modas. Y o sea, de repente
0: también... Pero, pero ¿por qué entra todo este tema de...? O sea, me acuerdo que lo único que había fuera de esa programación era... Si acaso, Remy Stimpy,
1: Celebrity Deathmatch... MTV Sabe, ¿no? tiene un momento que creo que es como momento clave, que es cuando hicieron Real World, ajá, ajá, ajá. que fue el primer reality que fue importante, y a partir de ahí fue donde descubrieron que si hacían realities, pues no tenían que hacer como todo el pedo de más, no tenían que vivir de poner la programación y de que crear, porque MTV al final lo que estaba haciendo era un programa de radio, pero en ¿No? televisión, claro. ¿no? Y entonces, cuando empiezan a descubrir como todo este tipo de cotorreos, es cuando realmente... Porque antes era como un laboratorio experimental de cosas. Tenían... ¿Te acuerdas de The Max? Que era como sí. este personaje. Tenían Neon Flocks también. Tenían ah, Liquid ah. Television. Uh -huh. Y entonces, el, la gran diferencia es cuando de repente ya empezaron a ver cosas como Real World. Y cuando empezaron a hacer como las embarazadas a los 16 años y todo ese tipo de cosas. Porque eso lo puede ver cualquier persona, no tiene que gustarte un género. Sí,
0: no te tiene que, no, ni siquiera te tiene que gustar la música. Ni no, ni verdad. siquiera, o sea, de hecho. Ni siquiera por ahí, ¿no? Uh -huh. y pues, bueno, pues sí. Sí, sí, y la verdad tiene bastante sentido. De, de todo eso que experimentaste, digo, no solamente en MTV, en, en estaciones de y así ¿Te ha tocado alguna entrevista incómoda, entrevistar a alguien que sea incómodo, güey?
1: Sí, me ha pasado. Había un par de gente, una vez en un, en un festival de música, nos llevaron, además era un festival de nosotros, o sea, lo organizaba la, la, la estación de... Era Conexa TV, que yo tenía el programa con Reclux, se llamaba Indie. Y entonces, había unos güeyes que nos gustaron un chingo que se llamaban los Walkmen, uh -huh. y odiaban las entrevistas, y entonces fue como bien triste, porque... ¡Nomá, ma, qué mal día. llega eh, Nosotros éramos muy fans y estábamos bien emocionados de que los, los trajeron y nos trataron de la chingada, o sea, males pocos, o sea, así fueron como súper groseros, y fue así como de, güey... Y hubo un momento que hasta, yo, dos segundos pensé que iba a llorar la reclux... <risa> Porque sí hubo un momento en el cual la, la, la red los dijo, güey, es que yo sí soy bien fan. Y entonces ellos le dijeron así como, ah, ok. O sea, chingón por ti. ahora le va, qué padre, qué chingón. Bueno, ya nos vamos, bye. Si fue así como de,
0: güey, pues ahora le va. Esa ha sido como la, la incómoda. ¿Y te ha tocado entrevistar a alguien que no tenías tantas ganas de entrevistar y que al final salió
1: chingón? Sí, un chingo de gente. En realidad, sí, un chingo de gente. Tengo unas muy raras porque de repente hubo un momento en el cual... Gracias. Hubo un momento en el cual, por ejemplo, tengo una foto con... René de Calle 13 con Alex Lora y la recluyó en medio porque es, eran en un vive latino y te van pasando gente Ajá, y sí, entonces en nunca 17. sabes quién te va a llegar y nada más a la última dos o tres horas te empiezan a llegar como todos los más pesados, ¿no? Ajá. Ay, tengo una anécdota muy cagada de ahorita <risa> nunca la he contado al aire además es primicia y es cagadísima no, no, no. y entonces nos pasaron al Tri y con, el, con Alex la llevo chido porque me conoces hace mucho rato por MTV uh -huh. hicimos unas cosas con Afuera con él y hubo un momento en el cual pues los presenté y entonces les dije, mira, pues René de Calle 13, él es Alex Lora, es uno de los cantantes pues, más importantes en México. Y entonces le dijo, me go muy bien que le dijo René, yo no soy cantante, pero hago mucho por, por hacer buenas letras, mucho gusto, es un placer. Sí, le dijo, no, no, yo perdón, o sea, re reconozco como, o sea... Como que se quitó el sombrero y dijo, güey, la neta, qué cabrón, que mucho respeto, porque yo la neta es que yo no soy cantante, entonces lo que hago es pues, escribir letras. Y estuvo bonito ese momento. Sí, pues sí, ya debe haber estado chingón. Pero ahí te va esta. Esta es muy cagada y se van a reír todos mucho. <risa> una vez teníamos una entrevista, creo que fue en un, ya no sé no, si fue en un Corona o algo así, pero fue cuando regresó Iggy Pop con los estuches. Ajá, ajá, ajá. Y entonces tocaron. Y entonces, Iggy Pop sí le vale gorro, y ese güey tiene su camerino, y los estuches tienen uno solo para ellos. <risa> y cuatro cabrones sudados metidos en un lugar. Y, este, y él tiene el suyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, ajá. y entonces nos dijeron, nos dijeron, sí va a dar la entrevista, ya dijo que sí. Pero entonces nos pasó como una hora, y luego pasó como una hora y media, y nada más no sabíamos si iba a haber entrevista o no iba a haber entrevista. Y entonces, pues ya les, el equipo se estaba como desesperando, porque ya querían ir a salirse a tomar sus chelas y echar desmadre, ya habían terminado, el, era la única entrevista que quedaba, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo le dije al productor, le dije, oye, ¿sabes qué, gordo? Voy a ir a ver, a asomarme, a ver si todavía sigue en el camerino, porque si no sigue en el camerino, pues ya, ya. para qué, güey? Vámonos, ¿no? Con tan mala suerte que me acerco, tenía como unas persianas, ¿no? Y las persianas ya es que siempre hay una que está como como así, ajá. Y entonces me asomo a ver en el justo preciso momento en el que se está bajando los pantalones y le vi el culo entero. ¿Viste eh, las nalgas?
0: ¿eh? No, pasa?
1: deja tú las nalgas, todo, o sea, vi, o sea, si hubiera tenido un láser yo hubiera salido por la cabeza de y o sea, le vi todo. No mames. O sea, como radiografía de hipopacía. <risa> todo, 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 todo. Y no es particularmente padre. O sea, sí te, puedo decir que, sí te puedo decir que sí fue así como de, wey, no. Y entonces regresé y me dice, gordo, ¿qué te pasa? Y le digo, es que, ¿qué crees? Eh? Que la cobra el paquete de hipop. <risa> todo, 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 todo. No, no usa calzones. No usa calzones. O sea, usa jeans y de hecho, pues, se saca. O sea, sí, se saca del sí, claro, paquete. Es como sí, Silverio, pero de allá. Sí, claro, claro. Bueno, igual de, además, sí, no, igual de nasty. Pero sí... sí. sí.
0: sí. ¿Y dio la entrevista, güey?
1: No, no, ya no hice nada. Ya Ay. no, Yo sea, no, ya no, no, yo ya, ya no, ya este no quise ya saber ya no sé. nada. A... <ríe> Necesito psicólogo. <ríe> ya no quise saber nada después. No, no la dio. Pero sí le vi pero todo. Pero si te hubiera
0: dado la entrevista, ¿le hubieras dicho que le viste el paquete?
1: Pues posiblemente. Y si lo conozco, algún día se lo diré. Le voy a decir, ¿sabes qué pasó? Mira... En México. ¿Pasó esta cosa? Este pedo, sí, perdón, güey. No fue no fue, no fue al red de canal. No fue, sí, no, la chile no lo hice, por, no lo hice queriendo. Sí. Hay,
0: hay, ¿Hay alguna de, de, de entrevista que hayas tenido? Eh, bueno, ya, ya, ya platicamos la incómoda, que, que fue bastante incómoda. Eh, si sí has tenido algunas que no has querido, pero que al final resulta... Eh, pues llamen a la plática, güey.
1: Sí, sobre todo como algunas que sentía yo que no iban y muchas veces las tomabas porque iba a ser como para quedar bien. Porque hay una de las cosas que sí ha pasado mucho en medios y sigue pasando y a lo mejor no es tan padre. Pero es como esas cosas que vienen como dentro del paquete. Es claro. que generalmente antes te daban, porque yo tenía, teníamos una revista, La Sónica, y entonces nos daban mm. como cosas para reseñar y trataban de que no le fueran mal las cosas porque querían que la opinión fuera como... Y entonces había veces que pues sí, lo que hacíamos era como escoger a la persona que fuera a escribir cosas positivas para ponerlo ahí, ¿no? Pero sí, algún par de veces. Me tocó una, como en una de las peores épocas de, del cantante de Soundgarden, no, de Chris Cornell, Chris Cornell, que vino con un disco feo. Uh -huh. Pero la entrevista estuvo muy bonita. Sí, la sí, entrevista sí. estuvo muy padre. Es un mono, era un monote. Sí, sí, sí. sí, sí era, un par
0: de veces lo vi.
1: Era impresionantemente sí, 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 vi veces, guapo. Veces, Ajá. Sí, impresionante. De que te sacaba de pedo. O sea, de que lo veías y te sacaba de pedo. Decías, güey, no mames, este güey sí, de verdad, es todo lo guapo que se ve en los videos. Y te, te impresionaba mucho, porque además, como era un monote, sí, sí tenían como ese pedo de que lo veías y así como, ay, güey. güey sí o sea, sí te impone, ah, ¿no? O sea, sí. Sí, te impone, sí. Y sí, sí le dije, y se me salió, o sea, le dije, ¿sabes qué, Lance? Estás bien guapo, cabrón. Y entonces me dice, güey, pues tú no estás feo. Y le dije, ah, pues suérale, gracias. ¡Ja, <risa> Y, pues digo, ¡Ah, vale, va. y fue como, ya a partir de ahí nos pusimos a platicar chido. Ajá, sí, romper el hielo, ¿no? O sea, que es... Una vez se enojó... ¿Chris Cornell? No, ah. la, la morra de los... Uno de los proyectos laterales de Jack White con mm. esta Alison Mosshart. Ajá, sí. Eh, yo estaba platicando con ellos y ella no entendió como los chistes y se enojó conmigo, pero ellos me defendieron. ¡Ah! Sí, Por porque... Porque sí,
0: una colaboración muy buena con Plasivo. sí. De una... Tiene rolotas, Lali, son así Es
1: chingones. increíble. Y no ya cuando, cuando ellos le explicaron cómo estaba el cotorreo, ya se relajó un chingo. Pero al principio estuvo tenso. Se enojó. O sea, se fue así fue como de, güey, es que yo no soy nerd. Y entonces le dijeron, pero nosotros sí, güey. <risa> no me <risa> no, para el pedo, era para nosotros. <risa> <risa> Porque son, era la banda que tenían, con, que eran los Racontours con ah, ella. Ah,
0: claro, claro, claro. Dead claro. Weather Bad
1: creo Bad que era, Ajá. sí. Y entonces llegamos a la entrevista... Y yo le dije, estábamos como platicando y de repente me cayó el 20 porque me estaban, todos ellos habían trabajado como en tiendas de música. Ajá. Cuando trabajaba en tiendas de música era como algo bien chingón, era sí, como amigo. de, güey, yo lo que quiero es, o sea, fama qué, güey, yo quiero trabajar en donde venden discos. Sí, en Tago Records. Ajá, y vender gui, equipo de guitarras y así. <risa> y entonces les dije, ah y entonces ustedes son los nerds. Y entonces ella dijo, no, güey, a ver, espérense, yo no. Y entonces ellos le dijeron, pues nosotros sí, güey, o sea, o sea, no es mal pedo. Y entonces ya como que agarró la onda y se divirtieron mucho. ¡Qué chido! Sí, sí, sí. Aparte,
0: eso, eso que acabas de decir es bien importante, porque ¿cuántos segundos tienes para pinche romper el hielo? Y aparte, bueno, en aquel entonces que tenías tres minutos, o sea, tenías 20 segundos para romper el hielo y, y tres minutos para
1: pasarla bien, güey. todo el día haciendo entrevistas, ¿no? Sí. Además, y el entrevistador anterior les había cagado el palo durísimo ah, y en no güey, sí, ya sí, llegaste sí. y están de malas, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Cuando eres el último y dices, no mames, no, Diosito,
1: ¿por qué me pusiste aquí? Hola, Dios, soy yo de nuevo, güey.
0: Te quiero pedir un favor.
1: Pero luego sí son... O sea, pues es gente. Digo, al final el día es gente.
0: Sí, porque ya de repente empiezas a envolverte en un ambiente en el que dices, ah, bueno, pues es este, es este,
1: es este. Pero además, creo que mucho de cómo entender ese tipo de dinámicas tiene que ver con que, pues, muchos de ellos, pues los ves en un escenario y todo ese pedo, pero al final son gente que, pues a lo mejor ese día se pelearon con la novia o a lo mejor ese día durmieron de la chingada el día anterior porque pues, les cayó fatal algo, por un lado. Y por el otro, no todos son pues chistosos o buenos haciendo cosas así, ¿no?
0: Sí, claro. Pueden ser súper otra persona en el escenario. Timidillos. fuera de ahí son ultra tímidos, ¿no? Sí, claro, claro. Y hay muchísimos ejemplos de, de sí. eso. Ahorita que mencionaste la revista Sónica, yo todavía debo de tener un par, porque salió... Debo de tener la de Muse y debo de tener la de Placibo, pero la de 2001, 2000 yo tengo no, la 2003. de Plasivo, no
1: tengo la de Muse,
0: pero sí... Sí, 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 soy, muy, soy gran fan de Plasivo, o sea, me considero... Sí. Ya aún no tanto Yo tengo un remix oficial de ellos. No manches.
1: En el disco, el Once More With Feeling. el Once More
0: With Feeling que Hay una edición
1: mexicana... Hay 10 remixes ahí. Uno es mío, el de... ¡No, mami.
0: El de Chucky
1: los Olvidados ah, sí, es ah, mío.
0: <risa> <risa> ¡Qué chingón, güey! Eh. No, y mami. no sabes
1: quiénes son los Olvidados, además. ¿Quién? Son Juan Manuel Torreblanca, de Torreblanca... Y Luis que era de chiquita violenta ajá, ajá. Y Eduardo que era de los Dynamite Ah,
0: no mames Y lo
1: hicimos en, en la casa de, de él, de Eduardo Ajá,
0: y lo incluyó, o sea ¿Y cómo estuvo el onda? ¿Se lo mandaste a Plasillo? Sí, se lo mandaste yo, yo ¿Qué pedo? No, 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 tenían,
1: estaban como productores mexicanos que hicieran remixes de música electrónica y Ajá. conocían como poquitos en el sello y uno de los güeyes que conocían era mí. Y entonces me dijeron, ¿no quieres hacer un remix de placebo? Y le dije, ah, pues ahora le va. Y entonces nos pasaron como las cosas y mandaron todos a revisar y se quedaron los que ellos escogieron. ¿Pero sí
0: te gustaba placebo previamente? Ah, sí. O...
1: sí. Sí, sí, sí. Me pero... sigue gustando a la fecha. Sí, 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 sí. También sus últimas, sí. sus
0: últimos discos. Todo el pedo? Sí. Bueno, el último, el último está bueno. Lo acabo de comprar. No, poquito, y,
1: y creo que y me gusta. nunca van a hacer. es como The Cure, son de esas bandas que nunca van a ser realmente Abiertamente malos porque tienen más talento que no. Sí, 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 sí,
0: sí, claro, claro, claro. claro. O sea, nunca,
1: o The Cure si tiene discos que no son los que más regresas, pero por sí, lo menos hay una rola que dos, es. Tres rolas de esas, sí, eh, o sea.
0: Chingo, conectas con la, con la rola. Por ejemplo, a mí en particular, el Blood Flowers de The Cure. Sí, nunca ¿no? ha sido mi disco favorito. Y pero no tiene tres rolas, eh, sí, yo también. Lo he intentado chingo de vez digo, ¡oh! y digo, no, <ríe> Y me lo brinco otra vez, ¿no? Pero placebo igual, o sea, sí soy gran... Sí, gran yo igual,
1: hombre. y la neta sí se siente chingón saber mm -hmm. que Brian Molco le dio play a tu rol, le dijo, ah, bueno, ok, va. Sí, a
0: huevo. ¿Los has entrevistado alguna vez?
1: No, a ellos, no eso a le ellos. tocó a Alejandro Franco. y Ah, claro, en el de sesiones, ¿no? En el... Sí, no, Franco fue editor de La Sónica antes que yo, ah y entonces le tocó entrevistar a The Cure y a Placebo.
0: Esas sí te las perdiste
1: sí. sí Sí O sea, esas es como que son por la anécdota, ¿no? O sea sí. Más
0: allá de que esté bueno, ¿no? Dices, güey pues ya
1: conocí a, a... Después conocí mucho tiempo después Cuando vino hace poquito a entrevistas Porque editó un libro eh, Laurel... No, no fue así No, no recuerdo si fue Laurel Stolkhorst O alguien más de The Cure, pues uh -huh. Pero el que ya no está Simon No, no sé Simon es el bajista Lawrence Stolkhorst Sí, lol Lol uh -huh. Y entonces me tocó conocerlo Y también pues, sí fue muy emocionante para mí ¿Y cuál,
0: cuál ha sido la vez así que Has tenido ganas de gritar como Flanders? Hacía la verga que
1: decía... ¡Ah! Los Beastie Boys, porque además me tocaron ¡Ah! juntos los no, no, tres. No, no,
0: pues esa sí está chingona, güey. Cualquiera, cualquiera debió haber de gritado de Flanders,
1: güey. Hice una broma y les gustó, güey. <risa>
0: <risa> y súrrate, se rieron güey, y me hicieron...
1: Me hizo toda la entrevista porque además les dije... Ellos tienen como un director de sus videos que se llamaba Nathaniel Hornblower, que es una broma, es uno de ellos. Es MC, era MCA el, el que falleció, justamente. Este, y entonces les dije, oigan, ¿y qué me pueden decir de Nathaniel Hornblower? Y entonces se cagaron de la risa y entonces dijeron, no, pues es que ese güey es muy privado y la verdad es que es muy difícil trabajar con él, pero pues es como alguien bien importante. Pero sí, a partir de ahí me los gané.
0: O sea, entendieron perfectamente que tú sabías y que tenían que seguir el juego. ¡Ay! ¡Ah! Y tú hacías ¡Ah, me dijeron el juego!
1: ¡Ah! Sí. <risa> y esa yo creo que ya de ahí, o sea, ahí sí... ...pues no mucho tiempo después falleció él... ...entonces sí es así como... De, ...pues ya no se puede repetir... ...sí, no hay manera... De ...no vivir. hay manera...
0: ...bueno, na, na, nada se puede repetir... ...no, o bueno, sea, de hecho e ...eventualmente sí. ninguna se puede repetir... ...pero sí, o sea, esa... Sí, ese, ...sí esa debe haber estado muy, muy, muy... ...muy icónica... ...¿cuál fue el último concierto al que
1: fuiste? ¿El último concierto al que fui? ...acabo de ir a uno hace poquito. ...ah, pues me tocó ir con... Eh, ...en Guadalajara me tocó ir a ver un concierto de música experimental... ...de una chava que se llama Camil Mandoki mexicana... Pero concierto grande, estoy pensando... Hace mucho que no voy a uno. Hace un rato que no veo un concierto, fíjate. Uh -huh. Pero ya porque eh, hasta la madre del medio... Sabes que me pasa mucho, y es horrible, pero es como consecuencia de haber trabajado en tantos vives latinos. Hay un momento en el cual me cansó ver conciertos. Uh -huh. O sea, sí me gusta cuando ya estoy ahí, y me la paso muy cabrón y todo ese tipo de cosas, pero ya hay como una parte en la cual... Desde que inventaron el Vive Latino hasta los últimos, no sé, llevo bien poquito tiempo sin ir a Vive Latino. Uh -huh. Porque me tocaba ir, ya sea como... La primera vez que fui, fui acompañando a Camilo porque llevaba un puesto él, de, o sea, tenía una disquera que se presentaba ahí, entonces lo acompañé. Y a partir de que inventaron el Vive Latino, todos los años me tocó ir a trabajar. E ir a trabajar no es lo mismo sí, que no ir a echar a... Es diferente. Sí, no, 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 no. Es diferente. Te cansas un chingo y luego... Había de necio, ¿quieres como seguirle?
0: Salir <risa> y ver a Corn.
1: Ajá, ajá. Y entonces.
0: Salir y ver a Interpol, ¿no? Pero es que sí, me gusta un chingo Interpol. Y hasta hasta la madre dice: No, si no, si voy a
1: ir a ver Interpol. Entonces, trabajé sí. tanto tiempo en ese pedo que hubo un momento en el cual, si fuese me güey, pues igual y ya, si falto a tres conciertos, no me pasa nada. Ajá. Pero, ¿hay alguno
0: que todavía dijeras, no he visto a y quisiera ver?
1: Quiero ver a The Cure era que, porque es los 40 años. Entonces, ajá. eso sí es como importante para mí. Ajá. Reditaron. yo no sabía que me gustaba tanto el Wish, que es como un ah, disco no, de no, él. No, es un
0: discazo, güey.
1: Y yo no sabía que me gustaba tanto. O se me acuerdo ajá. de la época y como no fue el Disintegration, ajá. entonces claro. ya no le tuve tanto cariño. Ajá, 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 ajá. Pero lo volví a comprar y le compré la edición limitada y todo eso. Apenas ni me la han mandado, pero pues ya lo descargué. Ajá.
0: Pero es la que trae los, los tracks. Este... El cassette, sí. Sí. Ajá, 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 sí, la vi. Y se ve chingona, güey. Cuando, cuando, cuando la tengas en la mano, güey, ¿eh? me la pinches tuiteado.
1: Obvio. <risa> y me... Lo, lo escuché un par de veces más y también me compré el, el Pornography en la versión sí, de sí, Records Orde. Y no sabía que me gustaban tanto. O sea, como que siempre regresaba más o menos a los mismos. Uh -huh. Y me di cuenta que me emociona mucho el eh, que rediten el Wish. Que más, ya no tengo mi copia. Uh
0: -huh. Entonces, ese, ese es uno de los que quieres. Uh -huh. ¿Hay algún otro que digas... ¿Mm?
1: O sea, Pero, digo, aparte de Rolling Stones por McCartney, que bueno, pues son como ya mm, currículum, mira, verlos Fíjate que ni siquiera, no, no creo que tanto a ellos, me, me emocionaría mucho porque yo no sabía de metal hasta hace relativamente poco. No era metalero, nunca le había entrado al metal, como que me clavé tanto con la música electrónica y con la música para bailar y con los que me y ese cotorreo, que nunca, le, nunca me clavé chido en la electrónica. Y entonces, digo, perdón, en el metal. Digo, perdón, el metal. Y nunca he ido a un concierto chido de metal, o sea, de, in,
0: de, de metal como que medio conocido, así tipo... No he ido a metálica. nunca he ah, bueno.
1: no ido nada de eso.
0: Ajá.
1: Nunca he ido nada de eso. Lo más guitarroso que he ido tal vez serían como... Me tocó una vez ver a um, los Ramones. Ah, bueno, pero... Poquito, entonces es punk, menos. Ajá. es guitarrazos nada más. Sí, 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 sí. Pero metal, o sea, ¿no metal, 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 chido no. Ni New
0: Metal, así tipo, Korn, tipo No he visto
1: a Korn, no he visto a Metallica, no o he visto a nadie de... A... nadie de ellos. Ah. Y, pero no quiero verlos a ellos, curiosamente. Quiero ver como algo como de Death Metal. Ok. Ghost, podría ser. Sí, no he visto nada de eso. O sea, realmente es como una cosa completamente nueva. Y entonces, curiosamente, antes de mi programa, está el programa de este chavo, Fabián, este que tiene... Ay, no me acuerdo cómo se llama su programa. Blast Beat, en Reactor. Y me volví compa de él. Y entonces siempre me dice como qué conciertos... Y él está, va y va a conciertos y hace coberturas y todo eso. Y la neta, él es muy pilas como para eso. Y siempre me dice como de conciertos chidos. Y sí, creo que la cagaría muy cabrón si no fuera por lo menos a uno. Sí, <risa> la neta.
0: Como para ya tener como tu, pan, tu panel completo, güey.
1: Pues es que nunca he visto... Es como el álbum de, 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 de <risa> tu álbumcito güey, ¿no? ¿Sabes qué me pasa? platicaba mucho de metal con Olayo, Ajá. y hace poquito que, que eh, nos seguimos en Instagram y empecé a mandarle como de, güey, es que no conozco tanto de metal, y empezamos a platicar y todo eso, y cuando yo trabajé, me tocó trabajar como un par de meses con Olayo en un proyecto que al final no salió como era, pero era un proyecto de radio por internet, y él no se quedó con nosotros y se fue como por su pedo, pero él me contaba de cuando iba a ver conciertos de metal, y cuando, era, cuando el metal era como estas cosas como súper peligrosas que... Una mamá normal y corriente no te dejaría ah, ir a ver porque jamás. era como ir a un pinche balneario en casa del culo con puros güeyes mucho más rudos que tú. Y a ver unas bandas así que eran así sí, como de raras, raras que nadie veía. Entonces y sí.
0: Seguro todos estés, traen el, el nombre de metal dentro de su nombre, ¿no? <risa>
1: Entonces nunca le entré como. Y sí quisiera como no recuperar camino, pero sí por lo menos verlo una vez en mi vida.
0: ¿Y de radio qué es lo que más te gusta?
1: ¿De radio? Ajá. Es que ¿sabes qué es lo que más me gusta? Honestamente, lo que más escucho son podcasts de terror y de asesinos seriales. <risa> <risa> me gusta muchísimo ese cotorreo, no sé por qué. <risa> Nunca he sabido por qué, pero me gustan muchísimo los podcasts de miedo. Ajá. Entonces, me gusta muchísimo escuchar ese cotorreo. Y de hecho, alguna vez hicimos como el intento, en, en Reactor tuvimos una temporada de un cotorreo que se llamaba eh, La Hora del Repelús y entonces eran cuentos de miedo. Ajá. Pero a eso me gusta mucho. Y a ti narrarlos. O sea, y narrarlos, escucharlos. No escucharlos ¿no? Sí, o sea, se me hace como un bonito esfuerzo. O sea, como una de las cosas que pasó cuando lo, lo hicimos, estuvo como bien padre este pedo de que la gente lo oía con su familia. Digo, tenían como un disclaimer así de mayores de 16 años y todo ese ah. tipo de cosas. Pero lo que estaba como bien bonito es que sí la gente lo oía con su familia. Y entonces te mandaron un mensaje así de, güey, lo estoy escuchando con mi hijo y estamos debajo de las cobijas y es tipo de cosas. Ah,
0: qué chingón, eso era, eso era así...
1: Alimentación al ser así pura, güey, así. Sí. <risa> y a la verga, güey. No, pero además está bonito porque es, o sea, la radio es para eso. O sea, si ver, la... Imagina, güey, imagínate que te espante algo en la radio. Está bien chido. Pasamos una vez un exorcismo uh -huh. y la gente así de cagada de miedo. Qué chido. Ese sí fue para mayores de 18. Ah,
0: ok. Dos años más, güey. Aguas, 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 <risa> al tiro. Sí. Al Entonces, tiro, chavos. Todo, sí, sí, sí.
1: <risa> <risa>
0: Vamos a suponer que esto es una máquina del tiempo. Tienes la oportunidad de viajar al pasado. Eh, te vas a encontrar contigo mismo hace 25 años, y yo de hace 25 años, y tienes la oportunidad de darle un consejo. ¿Qué consejo le darías? No significa que quieres cambiar en el presente,
1: es un mm. multiverso. Pues, Tú sabes que le bajas dos rayitas a la fiesta, pero fuera de eso todo lo demás está bien. <risa> <risa> ¿Eh? O sea, de, 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 del desmadre, todos hacia abajo. Sí, hacia abajo. sí, porque te quita mucho tiempo de otras cosas que podrías estar haciendo y la neta no. Y eso lo que platicaba fuera del aire. Era como de nadie corre al DJ ni nadie corre al... al o sea, no, no van a correr a Claudio de, de del, del Vive Latino, ¿no? Claro. Digo, puede pasar. Uh -huh. O sea, si, si, si se pone suficientemente loco, cualquiera lo corren. Pero es muy raro. Entonces, se nos iba mucho tiempo y en general a todo el equipo y en medio se te va mucho tiempo como en el desmadre. Porque es una chama bien divertida. Uh -huh, uh -huh. Sí, claro. Agudo. Y ahora
0: vamos a abrir un multiverso. Y en este llega Dios Buda Mahoma en quien tú creas y te dice, mijo, es medioñero este dios, güey. Cainal. Este, Cainal. Oye, Cainal. En este te va a dar la oportunidad de ser cualquier músico, güey. El que tú quieras, güey. Así, desde Mick Jagger hablábamos de Chris Cornell, hablábamos este, puta de Robert Smith, hablábamos de Brian Molko, del el que sea, güey. ¿Cuál escogerías en ese momento?
1: Posiblemente Robert Smith, <ríe> ¿sí? ¿Robert Smith? ¿Por? Sí, es como el güey, o sea, son... Muy pocas veces me ha impresionado mucho alguien al grado de que no sé qué hacer. Y de hecho nada más dos. Conocer a Morrissey que no me cae bien actualmente, pero conocerlo Ajá. y conocer a Robert Smith, no supe qué hacer. O sea, sí fue así fue como de, como, o sea, es como si me hubieran quitado ah, pues, el chip. ¿sí? Sí, así de, o sea. no, 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 no supe qué hacer, no supe qué decir, nada más le di la mano, nada más me quedé así como, o sea, sí. No, no te tomaste foto ni nada.
0: ¿eh?
1: Sí me tomé foto, pero me puse al lado de él y entonces puso, y entonces nada más se veía mi, mi pelo. <risa> y es la foto que salió publicada en la Sónica, así de sí. con los ganadores del concurso y, y el equipo de Sónica, y ya y nada más se ve así como literal.
0: Sabes que y dijiste salí en la
1: portada, <risa> <risa> sí, o sea, sí me emocionó muy cabrón, y de hecho conocerlos me puso. El bajista, son los, los dos más importantes para mí son Simon Gallup y Robert Smith, ¿no? Uh -huh. Ya los demás son como laterales, pues, porque los tres primeros son LOL, Gallup y Smith. Y cuando le di la mano a Gallup, tiene como todas las manos cortadas porque se ve que era como súper intenso. Har ¿eh? Ajá, hardcoreero, así, tatuajes feos y manos cortadas de punk, así. Y me impresionó mucho. Y conocerlos y ver, estar con ellos, no, no supe cómo procesarlo en ese momento.
0: <risa> pues cosas de la vida, pero entonces cogerías en este multiverso es uh, ese güey
1: definitivamente cambió todo lo que yo pensaba que era como un rockstar y todo eso y sigue siendo como el, es la banda si me, te metes a mi Last FM, la, los güeyes que más escuchan esos güeyes a aquí, la fecha,
0: a la fecha. Ajá. ¿Y vamos a abrir otro multiverso? Y en este igual Dios Buda Mahoma que sean quien creas la, la mano de los deseos, ve Y en este igual mijo te da la oportunidad de ser Cualquier personaje histórico, desde el mismo Jesús, este, Hitler, bu, este. Buda, el Zapata, el, el que tú quieras. Tesla. Eh, ¿Por qué no Steve Jobs? ¿Por qué no.
1: Bill Gates? Pues posiblemente. Ay, ¿cómo se llama este vato? que se robó la patente porque realmente no es de él, pero la, la persona que inventó como el audio es este güey, el mismo que inventó el foco, que también se robó la patente. Ay, ¿cómo se llama este güey? Es un inventor de Estados Unidos y ese güey inventó... y además era como muy famoso porque lo primero que inventó fue el cilindro de cera para grabar voces... Y de ahí se siguió ah, inventando claro, cosas.
0: Claro, 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 claro.
1: claro. Y, eh, o sea, si no fuera porque a alguien se le ocurrió grabar las cosas, no conoceríamos muchas cosas que no existen más que, o en cilindros de cera, o en vinilos viejísimos, eh, o en acetatos. Entonces, sí. Este carnal. Este carnal.
0: ¿Qué, qué, qué películas ves
1: generalmente? Ah, de miedo. miedo. Siempre. ¿Y tu película favorita es alguna de terror, güey? Sí, Mártires. Ah, buena, güey. De Pascal Ag Ajá, Lugia. Sí, no mames, pero sí está. Sí, sí, sí. Trae sí, su sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, nivelito. Sí, sí, sí no sí. la ves. Ve, no, no, es, no es vista casual, sí, no.
0: Esa debería traer un disclaimer. Diferente, ah
1: no, no, bueno, es así, es así como de. Si tienes 18 y te sientes ni lista y quieres que el mundo se acabe o alguna cosa, así, sí, sí, sí. ¿Series qué ves? Series también de miedo. ¿También de miedo? Sí. Eh, empecé a ver Bummer y no la terminé. O sea, como que no, no me encantó. Ajá. Yo
0: eh, no la he visto, pero me la han recomendado mucho.
1: ¿No es algo en lo que debería invertir mi tiempo? No, no, no sí. Vale ¿Sí? la pena. Sobre todo si como eres fan como casual de los asesinos y todo ese tipo de cosas, está chida. Pero la verdad es que me gustan más. Creo que la última serie que me impresionó mucho. La última serie que me... Fue, hay un par de documentales que son como los más locos de Netflix. Hay uno que es de una chava que la secuestra eh, un amigo de sus papás dos veces eh, y ese tipo de cosas me divierten mucho porque no puedo entender. Como yo no, no tengo ese chip, me cuesta mucho trabajo entender como quién sí tiene un chip que, que sería capaz de matar a todo el mundo, ese tipo de cosas. Mm -hmm. Nunca lo voy a entender. Y la única forma en la que tengo de acercarme a eso pues, es ver como documentales como ese... de la gente que los estudia.
0: Dark, ¿la viste? No. Yo creo que te gustaría. Sí, posiblemente sí. Sí, yo creo. Yo creo que está, está obscurona, No es nada terrorífica, güey. O sea, pero sí trae, trae muy buenas cosas de lo que hemos estado platicando. Y sí creo que te gustaría
1: creo que hay un lado mucho más nerd mío mm -hmm. todavía que es o sea más allá de los asesinos seriales y la música y todo ese tipo de cosas de Big Bang Theory más allá de eso que es que me gustan mucho cosas o sea por ejemplo una cosa que me gustó mucho que me está emocionando no tanto Netflix Netflix lo veo realmente poco pero ahorita viene la segunda temporada de una cosa que se llama Legend of Vox Machina <ríe> Que son literal unos güeyes que se dedican a jugar juegos de mesa y se graban. Y entonces, luego eso lo traducen en, en guiones de cosas.
0: No mames, qué chingón el Entonces,
1: como yo nunca tuve una pandilla con la que pudiera jugar Dungeons and Dragons, Dragons
0: are... si te
1: fijas mi camiseta sí. es de Magic de Gathering. ¿Sí, la
0: vi? te puedo presentar un par de compas que güey sí. con ellos pues,
1: todos viernes, wey, te lo juro te lo sí, juro en mi oficina me hicieron como de hecho me, un amigo de la oficina me ayudó como a, a jugar Magic por primera vez y todo eso Ajá. y es como eso me emociona muy cabrón o sea sí. de hecho el otro día fui al cine y había como un tráiler de una nueva película de Dungeons and Dragons y Ajá. entonces eso me emociona mucho así para que te voy veas. a presentar
0: con un par de compas que yo yo, yo, yo como que no soy tan de juegos de, de mesa este y este compa siempre, siempre quiere jugar juegos de mesa. creo me quiero tomar y te mando un abrazo. Sabes que te adoro, güey. Pero ya, ti, ya, 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 tienes, ya, ya, ya sabes quién va a jugar. El shock yo, con el choque. güey. Va con el choque,
1: yo Con el choco güey. A mí sí. ya no me digas ese pedo porque ya estuvo, carnal.
0: Ya. Y, y aparte, pues por ejemplo, o sea, de, de, o sea, lo que son juegos de cartas, o sea, juega así Hearthstone todo el tiempo en el celular y, güey, Clash Royale, que yo también juego Clash Royale, me gusta un chingo, pero es como mi tope, güey. O sea, mi tope podría ser así como el juego cartas Clash Royale, pero más allá, es, pero eso, güey, tiene todos, güey. O sea, eh, todos y... Es una personalidad de... Sí, ¿no? no así no, es un estilo de vida. Te tienes que meter en el personal. No, no mames, o sea. Sí, sí, sí. sí. sí o sea, así es de nicho, güey, y te tiene que gustar un ultra chingo.
1: Güey. Eso es lo que me pasa, que estoy como en el borde, entonces sé que si doy el paso más allá, me claro, vuelvo sí, ese güey. Sí, sí, ya valiste madre.
0: güey. Uh -huh. Pero podrías ir una que otra noche a, a Ah, a sin Char, duda, que... sí, sin
1: duda, sin duda, sin duda.
0: <ríe> porque la, tú la vas a pasar bien.
1: Sí, sí, sí. No, y de hecho está cagado. Estos güeyes se llaman Critical Role y literal, tenían empezaron teniendo un podcast, luego tuvieron un programa de televisión y eventualmente hicieron una serie animada. Y está cagado, porque pues sí, o sea, ese tipo de cosas me, me llaman mucho la atención. Caricaturas caricaturas. Ay, quiero comprarme desde hace rato la caja de Ion Ah, sí la he visto. Porque cuando compré, mi mamá se suscribió a HBO y entonces pues, usó la cuenta de mi mamá. Y la, la neta no pagaría HBO. Pero a está sí es la que más me gusta.
0: Está Spawn. Pues, ah, sí. La serie animada. Esa está bien chingona, güey.
1: Aparte en... esa
0: debe de ser como de mediados de los 90
1: Y era cuando HBO era como súper hardcore super y era hardcore. como de, güey, daba como sí. miedo. A la
0: fecha yo está la veo creepy. y yo digo, Cabrón, si trae dos, tres escenas. No tiene tanto que me la reventé completa porque me compré el, el DVD.
1: Y dije,
0: no, esta, esta la tengo que ver a huevo, o sea, es de mis favoritas. Y no manches, todavía le dije, ay, no, pues tiene... Le... Uf.
1: Un amigo me intentó compartir en la nube, como, tiene uno, como una especie como de Netflix que es como para que puedas también cargar tus cosas y compartirlas, no me acuerdo el nombre que es, pero es como una plataforma donde puedes ver cosas gratis como Tubi, pero también puedes subir cosas. Y mi amigo me intentó compartir este, todo lo que digitalizó él de IonFlock y no, nunca lo logré y entonces siempre he tenido como un chingo de ganas de volver a ver eso, porque nada más me acuerdo. Y si lo buscas, está como en YouTube subido así en mid-rate, sí, su pedor. Sí, sí, sí. sí entonces, sí, eso querría de, ver. La super pena. Sí,
0: pero, ¿no? eh, pero HBO tiene Top Cat, bueno, tiene Don Gato, tiene los Pica Piedra, tiene cosas
1: chingonas. A mí me gusta. Sí. Y pero más allá de eso, creo que. Porque no soy tanto como de regresar a cosas. O sea, el otro día, por curiosidad, cuando no tengo nada que ver, en Tubi, por ejemplo, está gratis G.I. Joe y todo ese tipo de cosas. ¡Guau, chingones! ¡Está padre! Pero no me aventaría como, ya sabes. O sea, por ejemplo, Don Gato tal vez sí, porque Don Gato también es como todos crecimos viendo a Don uh -huh. Gato, ¿no? Pero un Flox me da mucha curiosidad porque en su momento sí era como si estuvieras viendo el futuro, ¿sabes? Uh -huh. O sea, cuando veías tú en MTV, a pesar de que te sentías como si estuvieras en el futuro, así que, güey, música. O sea, como que... Hay una generación que lo hicieron como para nosotros. güey, o sea, <risa> te ponen videos y luego te ponen unas cosas de animación súper locas, bien pachecas y así. ¿Sí? Y no sé si haya, como, no sé si se mantenga en el nivel. O sea, la verdad no tengo ni idea. No lo he vuelto a ver desde la época. Sí, claro. Sí, yo tampoco.
0: No, 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 no podría. Y eso me ha pasado con muchas, ¿eh? Que digo, no la he visto desde que yo era morro o desde que estaba yo adolescente y ya no tengo tantas ganas de verlas porque quiero quedarme con el recuerdo que estaba chingona. G.I. yo no está tan padre. que empecé a ver y dije, ah, cabrón, ¿a poco yo vi esto? ¿Qué, ¿Qué mal está esta serie o esta caricatura? No o sea, no vería, por ejemplo, Don Suns Ahorita no, no la vi.
1: La intenté ver y dije, no. Pasa más era". con series. O sea, por ejemplo, a mí ya Seinfeld no me hace tanta gracia como me hizo gracia, ¿no? O, o los Friends tampoco me hacen tanta gracia no, como me gracia.
0: Pero sí puedo ver este Full House. Sí. Eh, esa sí me la puedo reventar. Sí. O El Príncipe del Rap. Sí. Yeah, o sea, pero tampoco es como que diga, quiero aventarme cinco maratones, güey, ¿sabes? O no. Sea, ¿Y tú qué le recomendarías a alguien? Tienes que dar los tres consejos. El de DJ, alguien que se quiere preparar para conductor, y alguien,
1: bueno, para conductor radio y para conductor de televisión. Como DJ es, escucha mucha música, porque nunca vas a saber cuándo necesites algo... <risa> Porque hay, un, hay, hay como este tema de la gente que quiere ser DJ de una sola cosa. Y está padre ser DJ de una sola cosa. Es como muy práctico porque te van a buquear siempre para esa cosa, ¿no? Entonces, si necesitan un DJ de tecno, pues eres el güey de tecno, ¿no? ¿Quién toca Drum and Bass? Ah, no, pues este güey. Y entonces llaman a ese güey en específico. Pero si te cierras, también te cierras como oportunidades de otras cosas. Ahorita, por ejemplo, un amigo está haciendo la curaduría musical de un restaurante. Y entonces se toca solamente con vinilos. Y entonces, por ejemplo, me habló y me dijo, güey, es que necesitamos a alguien que venga a tocar para el Día de Muertos, pero nuestra idea es que sean solamente pura gente que ya no está entre nosotros, ¿no? Y entonces, si eres el DJ de tecno, pues ya valiste gorro.
0: Claro.
1: <risa> Así como de, güey, pues cuántos artistas de tecno... O sea, sí se han muerto muchos, pero no es lo mismo que, no sé, jazz, o no es lo mismo que rock. Pues es bien diferente como la cancha de juego. Entonces, no te cierres a... a a poner música que no mezclarías normalmente, nada más porque pues, no la mezclarías normalmente, ¿no? O sea, ábrete y... Sí, pierdes muchas oportunidades. Uh -huh. Sobre todo porque... Y que no vale la pena, probablemente. Sí, no. ¿Sí? Algunos puristas lo defienden a capa y espada y es así de, güey, yo nunca pondría esto que sí escucho. Y entonces, pues, si, si lo escuchas, pues sí ponlo. O sea, sí está bien que no te vendas y no pongas nada más cosas por poner cosas. Hay muchos DJs que literal, lo que ponen no es su gusto personal y les da igual, ¿no? Es como dentistas, ¿no? pues No es que... Si hay carreras que la gente baila y las hace porque va a ganar dinero, ¿no? Y uh -huh. entonces estos güeyes son pues, como los hueseros, ¿no? Literal, van y ponen música, pero no necesariamente es como lo que escuchan. Es más, podría creer que hay DJs que ni siquiera les interesa particularmente la uh -huh. música, a les uh -huh. gusta echar desmadre, ¿no? Pero si te gusta y lo pones, se vale. O sea, a mí me pasa que cuando estaba en el curso que doy en internet... Con, lo, con los Playmobil. Ajá, con los Playmobil... <risa> Eh, mezcla una de los Chemical Brothers con Justin Bieber y alguien me escribió así súper enojado y me dice, es que tomé este curso pensando que me iban a enseñar a buscar música electrónica y puso Justin Bieber y dice así como, carnal, es música electrónica a mí no me hace pedo a mí no me hace pedo, yo me divierto muchísimo poniendo Justin Bieber, que a ti te moleste Entiendo. Sí, claro, pero sí, no te, pero te saques, es o sea... Un
0: pedo! Ajá. No, y además,
1: la, a mí no me gusta nada lo que tú pones, carnal, ¿sabes? O sea, tú pones otro cotorreo que no es lo que yo escucho. Para todos hay. Entonces, si a ti te gusta y lo escuchas en tu casa, o si en la radio suena por ahí te cagas de la risa y lo pones, pues, lo pones, o sea, lmfao yo, todo ese tipo de cosas, yo las pongo. A mí me da igual. No soy demasiado cool para mi público. La neta. Entonces, no seas demasiado cool. No seas ese güey que es tan cool que no se da chance de poner babosadas a veces. Que no pone
0: la pantera rosa, güey. Tienes que poner la pantera rosa. No, me deja me tú eso. O sea,
1: hay... <ríe> hay un chorro de cosas. Una vez me acuerdo en una fiesta que literal no pude usar nada de mi música porque nada de las cosas que tenían funcionaba. Entonces tenía que utilizar Spotify con una cosa que me pusieron ahí ellos. Uh -huh. Terminé poniendo la maldita. Hay un chorro de cosas que no las tengo ni siquiera pues, en mi USB. Uh -huh. Y no importa. Me gusta la maldita. Sí, no te sí. va a hacer el pedo porque quieres oír la maldita. Sí, 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 claro. La y, neta. Y para alguien que quiere ser conductor, güey. ¿no? Para conductores vas difícil porque tienes que aprender como a escucharte hablar uh -huh. y sobre todo como poner, o sea, tienes que ponerte atención a ti y ponerle atención con quien estás siendo tu interlocutor y hacer además, hacerte la idea de que además hay alguien más que te está escuchando. Y el mejor consejo, me lo dio Camilo Lara, me dijo es que tú estás platicando con alguien que sabe todo el tema y alguien que no tiene ni idea. Entonces, es como si estuvieras en la comida del domingo con tu abuelita que te quiere un chorro y te va a poner un chorro de atención, pero no tiene ni idea de lo que estás hablando. Entonces, nunca pienses que nada más porque estás platicando con Robert Smith, toda la demás gente que está al aire, oyéndote, este, sabe quién es. Entonces, siempre trata como de no ser condescendiente, tampoco como de chamaquearlos y de, de ser como el güey que explica, sobre explica las cosas, pero sí como cada cierto tiempo decir, estamos platicando con Robert Smith, integrante de The Cure, miembro fundador, etcétera, etcétera, que hizo esto, esto, esto y esto. Uh -huh unos 10 segundos de... Sí, fotografía. y sobre todo como no clavarte a cosas que la gente no entienda, que son como bromas privadas entre tú y Robert Smith, con tú, así que... O sea, ¿para qué lo haces? Sí se ve como muy impresionante para los que saben, pero el hecho real es que la gran mayoría no tiene por qué saber, entonces sí trata de ser como amable con tu público y, y, y pensar que, pues eso, algunas cosas se las vas a tener que explicar, ¿no?
0: ¿Tanto en radio como en tele?
1: En tele es diferente, porque en tele generalmente... Creo que en tele lo que les diría es que nunca le tengan miedo como a verse mal, <risa> porque eso es muy sí, molesto, los conductores sí, sí, que sí. siempre están como checando dónde está la cámara y todo ese tipo de cosas, es bien complicado. Yo la neta prefería mejor ni verme, sí, yo prefiero ni verme y así, así como la, o sea, ni me entero de eso, porque prefiero, o sea, luego por, por cuidar mucho cómo te ves. Eh, descuidas otras cosas, güey. No, y además te pones una presión que es completamente necesaria. no, 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 eres cagado, por ejemplo. Uh -huh. Ser cagado luego es hacer babosadas o quedar mal o ese tipo de cosas. Y cuando te equivocas, está chido decir que te equivocas. no, no, intocable nada más por el hecho de ser conductor, no, no, revés, es como... Tienes que ser el más humilde de todo el equipo, tal vez, no, no, hay gente que llegó mucho antes que ti a montar las cosas y le pagan menos. <risa> Entonces, no, no, que tú eres mejor que nadie del crew. Sí, muy probablemente. Y bueno, pues para despedirnos, tus redes sociales. Estoy en todo como chockp, C-H-U-C-K-P-E. Todo, eh, Tinder y este OnlyFans,
0: güey.
1: OnlyFans todavía, fíjate que, que no, pero bueno, ya pronto. No, este, amigos, ¿qué creen? De, <risa> de de sale, primero, y... sale primero, sale primero Biggie Pop y después ya salen mis patas. No, <risa> este, no, el único que no estoy como P es pero estoy como chock.p, es Ajá. en Facebook, todo lo demás es chockp. O sea, en SoundCloud, Twitter, Instagram. Y en la único que estoy como, o sea, ch es en Facebook porque ya había un chocpi -e que era yo mismo. Pero esa página la cerré, entonces ya no. Sí. O sea, ya no
0: te dejó como. Ya
1: no me dejó hacer nada. Y entonces ya o hay sea, una, te autoaboteaste. Ajá, te haste, ajá sí, te ay, pinche chocpi. -e. ¿Quién habrá sido
0: ese güey? Lo voy a matar. Ah, soy yo mismo, perdón. Güey. Sí, literal. El, el del otro universo que estábamos hablando, güey.
1: El chocpi -e que no tomó nunca nada. Sí, pero todo lo más ahí estoy como chocpi. -e.
0: Y para, para, para cerrar, vamos a suponer que abrimos, más bien, vamos a abrir otro multiverso y llega otra vez Dios Buda Mahoma, mi hijo, y te da la oportunidad de tener exactamente la vida como la tuviste y estar aquí sentado o hacer otra vida completamente diferente.
1: Nah, uh, <risa> no, ni de coña. ¡Uf! Yo me divierto mucho. O sea, no, 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 no. Es uh, que ¿sabes qué? Con todas las cosas malas que sí han habido, me pagaban boletos por ir a poner discos, o sea, ya de ahí, ¿sabes? O sea, no puedo cambiar, digo, y conocí ch... casi todos los que eran mis héroes los conocí en algún momento y, a, la, y a, lo mejor ahí, pues, a lo mejor ya no me va a tocar conocer más gente mucho más famosa, o sea, a lo mejor como ya estoy en un nicho tal vez, entonces ya pues, me hablan como más o menos para los mismos y mi programa pues casi no tiene entrevistas. O sea, he conocido a gente bien chida, pero ya como de una escala menor en el sentido de que son... Pues gente que está haciendo future funk y cosas más que la gran mayoría de mexicanos y todo eso. O sea, a lo mejor ya no me va a tocar conocer a Bad Bunny, pon tú, pues uh -huh. como si estuviera en India. A lo mejor en India sí me hubiera habido hubiera chance de que por lo menos a Exa lo llevaran a pasear y yo estuviera el día del estudio donde estaba Bad Bunny, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no me toca, pero pues ya me tocaron todos los que sí me tocaban a mí, ¿sabes? O sea, ya con Rudy Farinato, los Beastie Boys y Robert Smith ya tengo la neta y Chris Cornell claro y Chris Cornell que piensa que estoy guapo <ríe> ya, no pensaba
0: y que él también estaba guapo oh. la verdad sí me cagué pero sí la neta regresarías a este punto y, hubi y hubiéramos hecho otra vez este podcast en el otro igual momento. pues chicos con eso nos despedimos por favor sí sí, sí síganme. sígan en las redes sociales este, su OnlyFans only está bueno esperen este de
1: patas y el trasero de de Iggy -pop. -pop. Pop y los sábados de 10 a 12 en Reactor eh, Ruco de Onda
0: ok pues ahí está él es el shock. Yo soy Mataullido, el rey del podcast, el rey. Nos vemos el día de mañana. Escucha. ¡Chao!